0: Yeah oh 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 c'est oh, oui. ah. Lec-lec.
1: Journal du golf, le podcast ah, sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission spéciale Players Championship, considéré comme le cinquième majeur cette année, le tournoi qui se joue sur le TPC Sawgrass sera un français dans son champ. Alexander Levy. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Salut Ben. Salut JP. Alors, Benjamin, cette semaine, c'est le Players, un tournoi mythique du PGA Tour, 11 millions de dollars de, de dotation. Euh, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le cinquième majeur, ce, ce Players En tout
2: cas, sur le, sur le champ de joueurs, on peut le dire, il n'y a aucun souci, puisque pour faire très court. L'intégralité du top 50 mondial sera représentée, ainsi que l'intégralité du top 50 de la FedEx Cup. et euh, Avec des pérings de rêve, évidemment, on en parlera plus tard. Mais Woods, Mickelson, Fowler ou Justin Thomas, Jordan Spieth, euh, Rory McIlroy. Si, même si vous partez pour faire la liste des, des pairings, ça prendrait 5 minutes. Tellement c'est beau, tellement c'est, c'est clinquant. C'est, c'est, le, c'est le plus beau tournoi régulier. C'est celui que, que les joueurs veulent jouer, même, même au-dessus que... Wentworth, son équivalent en Europe.
1: Alors on voit, il y a des grands noms au palmarès, hein, vous l'avez dit, Benjamin, euh, Jason Day, euh, Ricky Fowler, Tiger Woods. Jason Day qui qui revient en forme d'ailleurs, il a gagné la semaine dernière sur le le, le PGA Tour, où Wells Fargo, il a dit justement que c'était l'une de ses plus belles victoires à Jason Day. Vous avez suivi ça un peu, il me semble, Benjamin
2: Oui, on a retrouvé le grand Jason Day, celui de l'année 2015 où il était numéro 1 mondial, où il gagnait l'USPGA. Il y a eu quelques petits soucis de de santé du côté de sa maman et également de sa femme. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Et là on a retrouvé un Jason Day qui, qui drive très loin à, à presque 300 mètres de moyenne et qui, qui cale beaucoup de potes aussi c'était l'un, l'une des clés de, de Jason Day au sommet du golf mondial c'était son efficacité au putting à plus de 6 mètres Là, on l'a revu en fil et quelques ficelles et aussi une petite statistique à, à noter qui est, qui est pour moi incroyable c'est 15 sur 16 aux sorties de bunker, il a fait sortie putt 15 fois sur 16 il était à 12 sur 12 en début de tournoi également c'est, ça a été du grand Jason Day et même dans la difficulté dimanche où il a touché que 8 greens c'est son shipping son, son euh, et ses sorties de bunker autour des greens qui, ont, qui l'ont permis de l'emporter. Donc, ce sera l'un des favoris de, à Sogras pour le player championship. Ouais, surtout
1: qu'il a déjà gagné, on l'a dit, un vainqueur en, en, en 2016, Jason Day. Il sera, euh, évidemment, on va le suivre. Euh, le player, c'est aussi mythique, Benjamin, pour son parcours, le type ici Sogras, et surtout pour euh, son, euh, son trou numéro 17. Oui, c'est, c'est dingue qu'on, qu'un trou si
2: court, au final, qui fait, allez, 120... À peine 120 mètres, c'est un coup de pied pour les pros. C'est un petit coup de wedge, soit devenu aussi célèbre. Et c'est vraiment l'emblème du Tipeee 6 qui est, de toute façon, globalement, un très bon parcours, un parcours de pit d'ail qui est palpitant et pas seulement sur le, sur le trou numéro 17. C'est...
1: Alors justement, Jean Vandevel lui, il a participé deux fois aux Players en 2000 et en 2001. Alors nous, on avait eu la chance de se rendre aux Players en 2012 et on avait rencontré justement Jean Vandevel. Il nous parle justement de, de ce trou numéro 17.
0: Le 17, c'est vrai que c'est, 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 le trou, c'est, c'est le trou signature. Mais bon, il faut quand même se souvenir que c'est 135 yards jusqu'au milieu du green ou 136. Donc c'est un coup de fer neuf. C'est-à-dire, c'est pas la fin du monde. Une fois que tu as la profondeur, tu as 25 mètres en largeur pour mettre la balle sur le green. Donc à l'arrivée, ce qui qui te fait paniquer, c'est les les 80 000 personnes qui sont autour de ce trou-là. C'est le fait que que tu joues pour un un prix total de 9 millions de dollars. Donc c'est quoi le le prix du vainqueur C'est 1,5 million ou 1,7 million million Donc donc, si tu veux, il y a plusieurs ingrédients qui font que maintenant, si tu mettais un gros grasse bunker à la place de l'eau, il n'y a personne qui raterait le green. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, c'est c'est le, côté, euh, le côté d'intimidation, le côté où tu sais si tu rates, tu, tu, tu en prends plein le museau.
1: Benjamin, un trou euh, très intimidant, ce trou numéro 17 et Oui, quand vous en parlez avec les joueurs, on avait
2: parlé avec 5-6 joueurs sur place, ils veulent partir de là le plus vite possible. C'est une belle fête pour les spectateurs, il fait tout le temps très beau 17, ça boit beaucoup aussi, même si ça, on n'est pas... Un peu comme Phoenix ou pas C'est pas, du tout. C'est, c'est pas la folie du Félix Open, c'est un petit peu plus connaisseur, là on est vraiment dans un, dans un berceau... Du golf en, en Floride, aux USA, c'est vraiment c'est beaucoup plus connaisseur, et ben un peu plus polissé, mais ça, ça, boit, ça boit pas mal. Le, le truc, c'est que si vous plantez, la, la planète entière vous voit. Et si vous commencez à en mettre une dans l'eau, il vous reste un petit coup de wedge de la, depuis la, la dropping zone, encore plus court que le coup de départ. Mais vous pouvez vous dire que je peux encore faire une gratte, etc. Et il me semble
1: que Sergio Garcia euh, et s'était mis aussi dans l'eau euh, une, euh, il y a quelques années. Euh, il s'était mis quelques fois dans l'eau Premier coup dans l'eau Deuxième coup dans l'eau
2: Ouais Un accident pour, pour Garcia Donc on en avait beaucoup parlé Mais il y a aussi Fred Coppels Qu'on avait mis dans l'eau Avant de faire 3 en un euh, Sur la Enfin en 1 depuis la, depuis la dropping zone Donc il y a énormément d'histoires C'est un trou de... pour le spectacle c'est un, c'est un trou spectacle Et qui n'est pas du tout confortable Pour les joueurs et, et juste en un mot C'est vrai que ça, ça vient Sur le final du parcours Vous n'avez pas le, le temps De vous rattraper ensuite Et derrière Vous avez un long par 4 Très pit die Avec l'eau à gauche Sur tout le long et du ref à droite avec des arbres, c'est très compliqué le, cette fin de parcours de sauvage. De
1: Alors vous l'avez dit Benjamin, euh, ce, cette fin de parcours 16, 17, 18, par 5, par 3, par 4, Alors, justement Jean Vandevel qu'on avait rencontré en 2012, il nous en parle de, de cette fin.
0: Après le 18, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bon trou, tu n'as pas d'échappatoire à droite, tu es obligé de faire tourner la balle de droite à gauche, euh, ce qui est vers l'eau, euh, et ça c'est, c'est toujours assez délicat. Et à partir de là, un green aussi assez torturé. Donc, euh, donc c'est vraiment un bon bon trou de golf. Le 16, il n'y a, a pas de difficulté majeure, sauf si ouais, tu essaies d'être un petit peu trop gourmand et que tu vas, tu vas pour le green en deux. Alors là, il faut vraiment taper un bon drive. Généralement, tu l'assures loin des arbres, donc tu te mets à droite. Après, il faut que tu survoles le dos. C'est pas un second coup facile, mais, mais bon, t'as, 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 tu l'as vu. Il y a, y a, y a des, un paquet de types ici qui se sont joués avec, avec des 3 ou des 4 sur, sur le 16 en te prenant en régulation, y compris le, le dimanche. Si tu arrives avec deux points d'avance au départ du 16, tu sais qu'en finissant... Euh, en finissant, quoi qu'il arrive, avec 12 coups, tu vas gagner très certainement le tournoi.
1: C'est un, un final monstrueux, Benjamin, ce euh, 16-17-18. Ouais, c'est,
2: c'est, c'est, ça couronne souvent les, les Duracuir, hein, ces tournois. Ce tournoi-là, d'ailleurs, c'est, c'est, on dit souvent que ce n'est pas la puissance qui est, qui est maître mot à, à ce grâce, mais davantage la, la précision et, et la solidité. Et c'est aussi pour ça qu'on voit, par exemple, un, un joueur comme Ricky Fowler qui s'est imposé il y a 2-3 saisons, saisons là-bas, qui est, qui est réputé pour son, son petit jeu et, et sa précision plus que sur la longueur de, de ses drives. Donc, ce n'est pas forcément la, la puissance bestiale qui est récompensée, mais vraiment, il faut être solide, parce qu'il y a même des trous assez compliqués, le, le 8, un hein, long par 3 notamment. Vous n'êtes euh, pas pris à la gorge, il ne faut pas exagérer, on n'est pas à Carnoustie. Euh, sous la tempête, mais c'est, c'est un beau test de golf et c'est un parcours qui est, qui est, qui est, qui est public enfin, vous pouvez le jouer en Greenfield si vous allez en Floride et, et je vous le recommande, c'est un très bon pit die ce Saugras.
1: Alors Benjamin je vous propose de, de continuer cette conversation autour du Players avec Guillaume un hein, Guillaume Biojo on le rappelle il est directeur du domaine du Vaudreuil et on l'a tout de suite en ligne Bonjour Guillaume
3: Bonjour, monsieur.
1: Alors, Guillaume, on le rappelle, hein, vous êtes un, un grand spécialiste des, des parcours américains. Vous, êtes, vous avez également coaché sur le Tour européen. Euh, vous l'avez joué, le, le, le type ici, Sograsse
3: Oui, absolument, à plusieurs reprises.
1: Alors, c'est un parcours, on parlait justement du, du, de ce final, hein, 16-17-18. Il est monstrueux, ce final
3: Oui, oui. Le, le, le 16, est, le 16 est, est compliqué, mais pas le plus compliqué des trois. Le 17, le 17 la première fois qu'on arrive sur ce départ... On, on s'attend tous à quelque chose de, de, d'extrêmement difficile, d'impressionnant. Et, euh, et, et bien évidemment, sans tribune autour, sans public, sans, sans, sans toute cette pression, il, il, il peut paraître pas très compliqué. Mais bien évidemment que le dimanche, quand il faut faire trois, il devient. Euh, c'est un coup de wedge, faire neuf. Euh, entre entre 120 et 140 yards donc sur le papier il n'est pas très très impressionnant mais bien évidemment que qu'en condition de jeu et avec la carte dans la poche il de, il le devient beaucoup plus et le trou qui est euh, extrêmement compliqué et difficile euh, et surtout la mise en jeu est tout à fait euh, hallucinamment dure et le trou numéro 18 où on a vraiment la sensation d'être les pieds dans l'eau au départ et, euh, et d'avoir la mer, euh, en tout cas euh, l'obstacle au euh, complètement on, face à soi au départ. Et, et cette mise en jeu est extrêmement difficile.
1: Alors Guillaume, je voudrais revenir sur, sur ce par 3. Le, le 17, euh, il n'est pas très long, euh, mais il est compliqué parce qu'il y a, des obstacles, il y a l'obstacle au dos. On peut le comparer un peu au 7 de, de Pebble Beach, ce, ce trou numéro 17 Oui,
3: tout à fait probablement encore plus dur que le set de People Beach, dans la mesure où le set de People Beach, si vous, si lou, si vous loupez court, euh, bah vous êtes dans le bunker. et, et ouais, vous faites 4. Moins... Ouais exactement, exactement. C'est, 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 moins, c'est moins grave, entre guillemets, vous pouvez louper à gauche aussi au, au set de People Beach. Là, vous ne pouvez pas louper, c'est soit vous êtes sur le green soit vous êtes dans l'eau, donc euh, ce qui rend ce coup extrêmement difficile, c'est de ne pas avoir le droit à l'erreur, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière. C'est surtout ça qui rend ce trou-là euh, très très dur.
1: Alors, il, il, il est court comme le, comme le set de Pebble. Euh, est-ce que justement, le, un par-3 n'est, n'est pas fait pour être court On voit souvent des, des, des longs par-3, sur, euh, sur, même sur le tour européen, même sur les parcours que l'on peut jouer le dimanche. C'est, c'est quoi le, le but d'un par-3 C'est d'être très long ou d'être, tout le monde d'être court Ou euh, c'est quoi, selon vous, Guillaume
3: D'être cohérent. C'est-à-dire si, si le par-3... Euh, est court, il, il doit être un peu challenging et, euh, et euh, il doit être difficile, c'est-à-dire euh, le green doit être plutôt petit, il doit y avoir des obstacles, et, et, voilà, et de louper voilà, le green euh, avec, un, avec un green un peu euh, tortueux, euh, de louper le green doit être, doit être, doit être euh, compliqué, euh, c'est, en tout cas si vous loupez le green, ça doit rendre le coup compliqué, si le trou est très long, euh, il ne faut pas que si le par 3 est long, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles partout, des bunkers où vous êtes morts, un green extrêmement compliqué. Je pense que ce est, c'est, c'est le mix des deux qui est intéressant. Il est intéressant sur un parcours d'avoir les deux formats, c'est-à-dire des, des par 3 longs et des par 3 courts. Mais il doit y avoir une certaine forme de cohérence quant à la difficulté du green et la difficulté de ce qu'il y a autour du, du green. Ouais, au quand,
1: quand on voit certains par 3 qui, qui font des, des kilomètres, c'est pas un, un peu injuste pour certains amateurs euh... Euh, voir, voir des par 3 si longs
3: Alors là, moi, ma discussion tournait beaucoup plus autour de, euh, de par 3, je dirais, euh, pour les joueurs professionnels. Oui. Ma- maintenant, si c'est des par-trois… Euh, oui, ouais, mais pour les, justement... Amateur, justement. Là, non, pour les amateurs, justement. Alors là, pour les amateurs, pour moi, il faut effectivement que le par 3 soit… Soit le plus simple possible, soit le moins exigeant possible, euh, et, et surtout pas trop long. C'est-à-dire, un, un bois 3, euh, par 3, un par 3 pour un amateur où euh, cette, l'amateur va être obligé de jouer, euh, euh, ne serait-ce qu'un bois 3 ou euh, même de temps en temps un driver, ça n'a pas de cohérence. Pour moi, les par 3 doivent être des, forcément pour des amateurs des coups de fer ou au maximum un rescue.
1: Ouais, 150 mètres euh, au maximum.
3: Exactement, exactement, exactement. Il doit y avoir une notion de plaisir sur un par 3 effectivement de temps en temps sur certains parcours aujourd'hui les amateurs ne le retrouvent plus.
1: Benjamin c'est, c'est votre avis également sur euh, un, un par 3 pour les amateurs il faudrait faut qu'il soit plutôt court pour, pour les joueurs amateurs
2: ouais complètement c'est une petite respiration euh, sur, le, sur le parcours pour les, pour les amateurs et pour les, les joueurs moyens voire débutants qui, qui, bah, qui galèrent parce que le, le golf
1: c'est un sport compliqué et là c'est une chance de birdie pour, pour même un joueur débutant ouais
2: un, un, bon coup, un bon coup de wedge, un bon coup de fer neuf euh, près, près du green même un débutant peut le faire et tout le monde peut avoir accès au birdie on se souvient tous autour de cette table notre premier birdie euh, Moi, pour, pour ma part c'était sur un par 3, un, coup de, un petit coup de fer à 90 mètres au bord du trou. Et ben N'empêche, je m'en souviens toute ma vie et à, à l'époque, bah, sur des par 4, des par 5, quand on était trop petit ou pas assez bon, pas assez puissant. Bah, c'était trop compliqué donc il faut des... Des trous, des trous simples sur le, sur le golf et de toute façon le golf doit devenir plus simple enfin, ça c'est un, un autre débat
1: Alors on est toujours avec euh, Guillaume Biogeau qui est directeur du domaine euh, du, du Vaudreuil euh, est-ce que justement euh, on parle de long par trois. est-ce que vous vous souvenez euh, de, de, ce, de ce coup de Justin Léonard en 98 au 8 et il avait failli boiter un, un, un coup de fer 1 alors ce fer 1, ce club on, on le voit plus dans les sacs messieurs, Guillaume
3: non, non. Aujourd'hui, euh, ce qui a remplacé le ferin, ce sont des rescues. Euh, donc, euh, une face plus importante, une balle qui va se lever beaucoup plus facilement aussi. Donc, non, les ferins, les, ferrains, euh, les ferrains, on, on en voit plus aujourd'hui. On voit des clubs un peu longs, mais ils seront, ça sera toujours des clubs un peu hybrides entre un rescue et un fer. En tout cas, le vrai ferin, la lame euh, Mizuno ou Enfin, extrêmement fine ça, 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 ça a disparu des sacs
2: Benjamin ouais, j'ai... moi j'ai en un un chez... il est chez moi il est accroché dans le salon c'est une lame de... en t... mode pro-shop <rire> ouais, t... TP19 euh, Mizuno qui date euh... De, de 99 je crois avec un grip cord et un, un manche en acier mais par contre les, les, les fabricants n'ont pas complètement abandonné les longs fers là il y a encore TaylorMade qui sort le UDI qui est dans le sac de Jason Day il tape ça, euh, tape ça à, presque, à presque 250 c'est, c'est mètres c'est l'équivalent d'un fer 1 c'est un petit peu plus ouvert je crois que c'est 19 de, degrés après vous pouvez demander des options et faire baisser un peu le loft mais il y a encore on peut encore trouver des, des, pour les amateurs de longs fers ce, ce genre de club Tightless le fait aussi le fait aussi très très bien il y a le Fly High de, de Mizuno également donc il y a, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, même des, des golfeurs très moyens, qui n'aiment pas les hybrides ou les boissettes. Donc euh, il, y a, il y en a évidemment de moins en moins, parce que c'est, c'est un petit peu plus dur à jouer. Mais ça existe encore, donc, euh, notamment le Fly High et le, l'UDI de, de TaylorMade.
1: Alors euh, Guillaume, est-ce que vous, la, vous, 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 vous l'avez dans votre sac, vous le, le faire un ou plus du tout, non
3: Non, non, plus du tout. Et, et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, effectivement, il y a toujours des clubs fermés mais par contre qui ont vraiment évolué, qui lèvent la balle beaucoup plus facilement aujourd'hui avec euh, euh, des zones de frappe élargies. Euh, euh, donc, donc oui, il y en a toujours. Euh, moi, oui, un fer 2 oui, euh, mais euh, avec un petit manche graphite facile à jouer qui m'aide à lever la balle. Donc oui, j'en ai, mais avec une facilité de jeu, euh, prononcée. les fer, euh, que, que, comme le disait Benjamin, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle des, des utility iron aujourd'hui. Lève la balle d'une manière extrêmement facile et avec un shaft graphique un peu léger, ça n'a plus du tout la difficulté que ça avait auparavant. Allez Guillaume,
1: avant de se, se quitter, un mot sur votre nouvelle académie ou plutôt centre de performance que vous avez lancé avec Cameron McCormick, le coach de Jordan Spice. Euh, est-ce que vous, nous, vous pouvez nous parler un peu de ça C'est, Ça s'appelle Altus Performance et ça se passe au Golf PGA France du Vaudreuil.
3: Exactement. Euh, Altus Performance, Donc depuis pas mal de, de temps, je m'entends plutôt bien avec, avec Cameron McCormick qui est euh, qui est donc le coach de Jordan Spice. euh et euh, il cherchait une une base en Europe il a pas mal de demandes euh, en Europe de, de joueurs qui cherchent à avoir un coaching entre guillemets de haut niveau et surtout avec une, une des, des Je dirais une vraie structure de haut niveau avec un un, un vrai team de préparateurs physiques, préparateurs euh, mentaux, préparateurs mental plutôt. Il y en aura un et deux coachs techniques avec euh, des outils technologiques euh, euh, avancés comme euh, la caveste, Guillaume comme la caveste Benjamin. Euh, et surtout, ouais, avec une vraie structure, avec lui qui, euh, qui euh, ne jettera pas juste un œil de temps en temps sur la structure et sur les joueurs, mais sera, sera, sera je dirais, euh, euh, presque toutes les semaines présent d'un point de vue, pas physique bien sûr, mais il regardera quotidiennement presque ce qui se passe ici et, et l'évolution des joueurs. Donc on, on parle bien de Cameron
1: McCormick, le, 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 le coach, coach Jordan de Jordan Suisse, qui pourra regarder le, le swing de, de Monsieur Tout-le-Monde. Exactement.
3: Exactement. Alors monsieur, tout le monde, non, il regardera le swing surtout des, des joueurs entre guillemets de haut niveau. Qui, euh, ce, ce que je veux dire par haut niveau, ce n'est pas forcément des joueurs... Euh, qui ont des index très bas, de temps en temps on est sollicité par euh, des joueurs seniors ou des joueurs mid-amateurs qui souhaitent euh, je dirais démarrer une carrière et qui ont un, un, un investissement de haut niveau, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de gens qui nous disent on veut vraiment qu'on s'occupe de nous, euh, j'ai 50 ans, euh, euh, je suis zéro d'index, euh, je veux euh, être en équipe de France ou peut-être essayer de passer des cartes le succès pour moi d'un enseignant aujourd'hui n'est pas uniquement dans le fait de faire gagner des joueurs sur le circuit européen, il est sur le fait aussi euh, même aux plus jeunes et même euh, euh, je dirais aux débutants novices de, de D'avoir un vrai accès au jeu et de commencer à aimer le jeu rapidement. J'insiste là-dessus.
1: Ça marche. Merci, euh, merci beaucoup, Guillaume. On en reparlera évidemment euh, dans cette émission.
3: Merci à vous et, et, et bon players à tout le monde.
1: Allez, ça marche. Merci, merci Guillaume. À bientôt, au revoir. Allez Benjamin, avant de parler d'Alexander Levy, un petit mot euh, sur Tiger Woods hein, qui sera aussi euh, au départ de de ce Players Championship. hein. Tiger, on le rappelle, hein, deux victoires à Sogras. On l'a vu un peu en difficulté la semaine dernière, hein, surtout au putting euh, à Coyolo, terre du Wells Fargo.
2: Oui, il, il a fait une super semaine de swing avec des très bonnes stats de, dans le top 15 sur la, la solidité de son jeu, dans les stroke gain, duty jusqu'au green. Et puis arrivé au green, on a perdu Tiger, ce qui est assez étonnant parce que c'est, évidemment Tiger Woods est l'un des meilleurs putters de l'histoire de jeu, voire le, voire le meilleur, notamment sous pression et au plus haut niveau. Et là, bah, sur des greens un peu plus lents que prévu, là, il, a, il a lutté, il a voulu taper un peu plus fort dans la balle. Et au final, malgré quatre tours, il n'a jamais trouvé la vitesse... Des greens du Wells Fargo, du Kwai Lolo. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est, c'est un accident et qu'au contraire, je trouve ça assez positif puisque ça, ça, montre, ça a montré des progrès de Tiger duty jusqu'au green. Je, on l'a, honnêtement, j'ai rarement vu aussi solide cette saison, même lors de ces, de ces tops. Euh, de ses top 5 donc c'est, je trouve ça très positif pour, pour, pour le payeur, cette semaine puisqu'il va retrouver des greens un peu plus rapides qui lui conviennent plus, plus rapide coup. oui qui lui conviennent plus et il est, comme vous l'avez dit Jean-Philippe il, il, il s'est imposé par deux fois il connaît il connaît très bien le, ce pit die donc il euh, faudra avoir plus, plus que jamais je trouve surveiller surveille Tiger et en tout cas surveiller son putting ce sera la clé une fois encore, mais, Alors, mais encore plus cette semaine pour Tiger Woods. T-
1: Tiger Woods qui sera associé pour ses deux premiers tours à Ricky Foller et à Phil Mickelson. Euh, c'est, c'est pas mal pour l'audience déjà euh, mais ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus en, ensemble Woods et Michelson, évidemment ils avaient fait leur partie d'entraînement aux au, au Masters, mais au players, players c'était au 3ème tour en 2001 vous en souvenez Benjamin c'était, bah, tout, euh... tout le
2: monde s'en souvient puisque c'est le fameux pote sur le 17 justement de, de Tiger Woods que, que le commentateur de NBC avait appelé Better Than Most Voilà, C'était un, un, un pote, euh, c'était pas incroyable il a mis tout le green, donc euh, c'était sous les yeux de Phil Mikkelson et Tiger Woods c'est, c'est imposé le lendemain pour détenir les quatre majeurs plus euh, le player en même temps.
1: Bon, c'est un peu un co-marketing cette, euh, cette, euh, cette association bah,
2: De toute façon c'est ce que fait chaque semaine le PGA Tour, c'est les featurette groupes, ce qu'ils appellent c'est vraiment les, c'est les groupes de stars, c'est, c'est pour euh, regrouper les, les moyens de production au même endroit et, et faciliter euh, la prod et évidemment euh, amener les gens devant, devant leur télé ou dans les cordes et là bah, évidemment avec, euh, avec ce, ce trio de vainqueurs euh, et puis il ne faut pas oublier Ricky Foller qui est aussi le... L'un des joueurs le plus, les plus populaires le parmi, plus aimé, ouais. Les, ouais, parmi les jeunes. Donc c'est, c'est, un, c'est un vrai brûlant royal, mais c'est ça qui est dingue avec le player, c'est, que, Alors, c'est qu'il y en a d'autres aussi. Hein.
1: Vous avez des petites stats justement sur l'association Woods-Michelson, euh, ils ont été associés pour le moment 35 fois, c'est ça Oui,
2: et un tout petit avantage pour Woods qui, en tout début de carrière, euh, dominait largement euh, Michelson. Il avait gagné sur les 18 premières associations Woods-Michelson, Woods avait gagné 10 fois. Et ensuite, pour les 17 dernières euh, réunions entre les deux géants... C'est 10 victoires pour Lefty, donc ça, c'est, ça s'est équilibré avec le temps. Et il y a autre chose qui s'est équilibrée avec le temps, c'est la relation entre Woods et Mikkelson. Au début, c'était Woods ne pouvait clairement pas blairer Phil Mikkelson. Il y avait un gros problème de, de personnalité, ça ne collait pas. Et maintenant, ça va mieux. Et maintenant, ça va mieux. Entre temps, Tiger Woods a fait vice-capitaine de Ryder Cup. Ils ont été amenés à se parler, forcés de se parler. Et ils se sont découverts, ils ont eu des longues discussions sur le golf et sur la vie en général. Les, les aléas de la vie les ont, les ont rapprochés aussi et, et Mickelson n'avait pas rejeté Woods à l'époque de ses problèmes. Et donc, c'est, c'est, on va pas dire que c'est des amis, mais c'est pas c'est la rivalité. Des amis, ouais. Ouais. C'est des joueurs qui ont aussi plus de 40 ans, 42 ans pour Woods, 48 ans pour... Euh pour Phil Mickelson à un an près mais c'est voilà ils ont mis un peu d'eau dans leur vin et c'est c'est pas les vieilles canailles Cana, il faut pas exagérer on parle de, de joueurs Mickelson 17 e mondial Woods 95 e et qui, et qui qui est en pleine ascension mais en tout cas ça, ça, ça sera pas évidemment aussi savoureux qu'avant mais c'est le pairing royal C'est-on jamais ouais.
1: Euh, autre, autre chose qu'on va regarder cette semaine ça va être le classement mondial évidemment avec euh, Dustin Johnson et euh, beaucoup de, de joueurs qui sont en, en chasse notamment euh, Justin Thomas hein, Justin Thomas on le rappelle il avait une occasion hein, la semaine dernière de, de finir, euh, de finir euh, numéro 1 mondial il devait faire 12ème il
2: devait faire seul 12ème, seul 12ème. Et, et une fois encore il semblerait que de monter sur le, le trône mondial pour la première fois ça, ça a bloqué un petit peu Justin Thomas qui termine entre guillemets seulement euh, encore une fois après
1: le WGC où il, est, il devait faire euh, il il devait se qualifier pour la finale, il avait perdu en demi-finale là euh, il devait faire 12 e il fait 21ème euh, il rate un peu le... Il a ah le oui, on
2: en avait déjà parlé la, la semaine dernière il l'a reconnaît lui-même que ça lui met pas mal de pression parce que ça c'est un peu plus de questions là-dessus de la part des médias, plus d'attente du public mais comme il est comme Justin l'a dit il va, il va il va devoir faire avec C'est ça sera une marche en carrière et pourquoi pas des de ce week-end à Sogras
1: Allez, avant de retourner sur le PGA Tour pour parler d'Alexander Levy, quelques mots de la planète golf avec, avec vous, Rémi Rivière. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Philippe.
4: Allez, on commence avec du LPGA et une victoire sud-coréenne. Oui, le LPGA Tour faisait étape au Texas ce week-end avec le Volunteers of America Classic. La numéro 4 mondiale Sung Park s'est imposée en jouant 65 et 66 pour finir à moins 11 total. Deux cartes seulement, me direz-vous, et eh oui, car le tournoi a été réduit à 36 trous à cause de violentes pluies. La meilleure française se nomme Céline Boutier, elle termine 12e à moins 5 et signe son deuxième top 15 d'affilée.
1: Allez, on passe chez les hommes avec le challenge tour qui euh, se déroulait en Espagne.
4: Victoire du Suédois Oscar Lengden, sa seconde victoire sur le deuxième circuit européen. Le Scandinave de 25 ans a signé un gros 67 pour finir loin devant ses adversaires. Deux bleus terminent dans le top 10, Julien Brun 7e et Robin sioz 9e. Garistal et Romain Langasque signent eux un top 20 à noter que pour Julien Brun cette 7ème place est son meilleur résultat sur le challenge tour depuis sa victoire à Toulouse en 2012
1: ah, à Toulouse euh, votre chère patrie en euh, effet, allez. allez pour finir un point sur le classement mondial après la victoire de Jason Day au Wells Fargo euh, avec qui on remonte
4: hein, Jason hein. absolument grâce à sa victoire à Charlotte sa deuxième cette saison Jason Day fait son retour dans le top 10 mondial l'Australien grimpe à la 7ème place son meilleur classement depuis septembre 2017 il devance Rory McElroy qui glisse donc à à la 8ème position. Pas de changement en haut, Thomas est deuxième, ème Ram 3ème, Spice 4ème, tandis que l'américain Dustin Johnson entame sa 63ème semaine en tête. Ah, et j'ai failli oublier le grand Tiger Woods, Tiger a terminé 55ème du Wells Fargo et le voilà 92ème du ranking mondial. Allez, on retourne sur le PGA Tour au, play- au Players
1: Championship. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un Français hein, dans, dans le champ du, du Players. Hein. 2003, c'était la participation de Thomas Levé. jean de Veld, on l'a vu, on l'a dit, en 2000-2001. Euh, pas un Français n'a passé le cut, mais cette semaine, on a un Français qui, est, euh, qui représente le clan Tricolore. C'est, c'est Alexander Levy. C'est pas une surprise euh Benjamin.
2: Maintenant il est récompensé de ses victoires régulières depuis 4 ans, il gagne, il gagne chaque année donc c'est, c'était logique qu'à un moment ou à un autre il réintègre le top 50 mondial et le top 50 mondial c'est l'accès au, au Player Championship même si on n'est pas membre du, du PGA Tour mais ça on va pouvoir en parler directement avec Alexander Lévy Jean-Philippe.
1: Exactement Alexander Lévy qu'on a la chance d'avoir en direct du Players Championship à quelques heures de son premier tour, salut Alexander.
5: Salut ça va
1: Ouais, déjà, merci, merci beaucoup hein, de, de, de nous avoir euh, accordé cette, cette interview. Alors, Alexander, euh, déjà, comment ça va
5: Ça va, nickel, tout va bien.
2: Tu es où là, Alex C'est... Tu es déjà à Saugras, évidemment. On est... Ouais,
5: ouais, je suis, je suis, je suis à Saugras. Là, je vais aller jouer euh, neuf trous de Rocco, euh, les 9 derniers trous de Rocco, là, ce matin, là, tranquille.
1: Alors, co- comment, euh... comment tu le trouves ce parcours t'as, t'as déjà, Je suppose que tu es déjà allé sur le parcours euh, les, les jours d'avant. Comment, comment tu le trouves
5: il est, euh, il est incroyable, vraiment un très très beau parcours euh, de championnat. Après bon, ils ne euh, l'ont pas encore mis, euh, euh, là pendant les, les deux jours de Rocco, il était à, à 12 et 30 au Steam, et ils vont le monter à 14, donc euh, les greens ne sont pas encore euh, comme ils vont être pendant le tournoi, mais c'est un parcours magnifique.
1: Alors 14, il faut le préciser, c'est, c'est, c'est des greens qui vont être très
5: rapides Exactement, des green très rapides et ils vont prendre encore 20% de fermeté, donc, donc ça, va être, ça, va être, ça va être du sport.
1: Alors les tournois sur, sur le PGA Tour, tu commences à, à, à te connaître, tu es habitué. C'est quelle ambiance là, que tu as que trouvé aux players
5: bah Là, il euh, y avait déjà beaucoup de monde. Euh, bon, en plus, il y a Tiger qui joue, donc euh, on sait comme, comme Tiger ramène du monde. Donc euh, ouais, c'est, c'est, une, c'est une belle ambiance. Euh, Le trou numéro 17, il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup de gens avec beaucoup de bière à la main aussi, donc euh, (rire) ils étaient étaient déjà en forme.
1: C'est une ambiance que tu aimes bien, toi, ce genre de de choses
5: Ouais, moi j'aime bien, après, euh, voilà, c'est autre chose, hein. c'est pas des choses qu'on voit d'habitude toutes les semaines, voilà, ça donne vraiment envie.
1: Alors, Benjamin, une question, question pour vous, Alex. Ouais,
2: un juste une petite remarque. Tu parlais de, on parlait de ce pairing Woods-Michelson-Foller. Ça va partir en même temps que toi, mais de l'autre côté du parcours, toi, tu partiras du, du 10 à peu près dans la même tranche horaire. C'est, c'est pas plus mal, Alex, d'avoir ce pairing qui va drainer beaucoup de bruit et de monde à l'opposé de, du parcours pour toi Ou c'est quelque chose. Tu aurais pu être collé à ce pairing-là, ça, ça t'aurait rien fait
5: Après, j'y prête pas trop attention, mais c'est sûr que franchement, ça m'aurait pas. Ça ne m'aurait pas dérangé quand on, quand, quand on s'entraîne. C'est des moments qu'on a envie de vivre, euh, ces moments-là. Donc, voilà, il faut être habitué. Et, et si un jour tu veux gagner un gros tournoi, il faudra être habitué au bruit, au monde et, et, et à, à, tout, à tous les alentours qu'il y a autour de, de ces moments-là.
1: Alors, euh, Alexander, pour revenir un peu sur tes dernières semaines, tu as volontairement décidé de, de se scratcher du, du golf fixe pour... Euh... Pour justement prendre du repos, qu'est-ce que tu as fait durant ces, euh, ces semaines Tu étais venu plus tôt, tu t'es entraîné euh, avec ton coach
5: Je suis parti plus tôt aux US. Déjà, je me suis un peu entraîné euh, avant de partir. Après, je suis parti vendredi aux US. Voilà, j'ai, j'ai, passé, euh, j'ai passé une journée à l'Ectona où je me suis entraîné, euh, où j'ai retrouvé Pete et... Euh, Pete Cohen. Et, Pete Canyon et là-bas, voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé avec eux là-bas, c'était, c'était top. En plus, j'avais deux, trois bons joueurs, comme Stenson, Poulter, c'était cool. Donc, voilà. Et, euh, et après, je suis parti sur Sogras euh, dimanche, où j'ai pu faire euh, déjà, euh, j'ai fait euh, de 36 trous de reconnaissance. Donc, euh, ça, ça m'a permis de, de vraiment bien prendre le parcours en, en main.
2: Euh, Alex, tu as mentionné par exemple Henrik Stenson qui est comme, euh, comme toi membre de l'écurie de Pete Cowen qui est, est également coaché par euh, ce coach anglais euh, toi tu es rookie sur ce player championship, tu ne l'as pas joué est-ce que tu as échangé avec ces joueurs là ou avec Pete Cowen sur euh, comment gérer l'ambiance ou le parcours parce que c'est un pit die euh, quand même très spécifique et, et plein de pièges est-ce que tu est-ce que as échangé un peu avec euh, coach ou Alors, joueur Je ne
5: ouais, savais pas mais ils ont changé le parcours ils ont modifié euh, beaucoup de greens, je crois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière qu'ils ont changé. Donc, euh, tous les gens parlent d'un, d'un changement bénéfique, que le parcours est rendu encore meilleur. Donc, euh, oui, j'ai pu discuter. Il y a même Pete qui est venu avec moi sur le parcours hier me suivre 3 quatre 3, trous. Donc, euh, ce qui est rare pour lui quand on le connaît. Donc, on a pu échanger un peu. Euh, voilà, il m'a donné son point de vue sur comment jouer ce parcours, comment être performant. Voilà, c'est, 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 toujours, c'est toujours intéressant.
2: Euh, Alex, on n'a on a pas envie de t'embêter avec ça alors que tu vas jouer un gros tournoi, mais c'est, c'est vrai que c'est un tournoi important pour tes échéances personnelles, que ce soit Grand Chelem et évidemment Ryder Cup. Est-ce que, est-ce que là, tu as l'impression de toucher encore quelque chose euh qui peut t'amener, qui peut t'amener très très loin, même si c'est une semaine parmi d'autres, c'est quand même le Players dans une année 2018 importante.
5: C'est sûr, euh, voilà, je, 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 je joue, euh, je joue un parcours de championnat, un tournoi qui est considéré comme le cinquième majeur et encore aux États-Unis. En, on... j'ai regardé encore la télé l'autre jour, ils veulent en faire le cinquième majeur pour pour de vrai, donc euh, c'est vraiment un tournoi différent des autres et différent de ce qu'on, ce que j'ai l'habitude de jouer. Après voilà c'est 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 ça donne vraiment envie de d'être performant. et comme comme je disais encore avec Tom, Tom hier, et babyline ton caddie. Voilà, c'est, voilà exactement qui 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 ça donne c'est un parcours qui, qui te rend meilleur quoi qu'il se passe donc euh, voilà c'est important de jouer euh, des parcours comme ça par exemple je, par rapport à l'US Open l'année dernière je, 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 je vois comment mon, mon jeu a évolué et je vois que mon jeu a évolué dans le bon sens. Voilà, mon short game a progressé, mon, mon jeu de fer a progressé. Donc euh, voilà, ça me permet aussi de, de, de jouer des tournois comme ça et de me rendre compte de ces choses-là. Quoi.
1: Est-ce que tu as une volonté aussi d'un peu te, pas de te rattraper, mais de ton WGC où tu étais un peu déçu de, de faire, de, de, de faire mieux, encore mieux sur ce, sur ce tournoi,
5: une sorte de bah, revanche après, Je pense que Ouais, je pense que tu te rattrapes jamais mais voilà c'est sûr que ces gros tournois tu as envie t'as envie de bien faire et, et et c'est sûr que tu sais que si tu performes bien ça, ça ça t'ouvre ça t'ouvre des portes après voilà c'est c'est sûr que de dire qu'il faut le prendre à un tournoi comme un tournoi comme les autres c'est pas possible parce que ça en est pas un et il faut, faut juste arriver à, à à, à contrôler ses émotions et, et, à, et à essayer de, d'être le plus performant possible.
1: Justement, maintenant, tu, tu commences un peu à avoir l'habitude de ces tournois. Euh, tu en joues régulièrement, euh, que ce soit les US Open, euh, la WGC. Euh, maintenant, ça, ça, ça y est, tu commences à être habitué à ce, ce genre de, d'atmosphère et de, de gros tournois.
5: Oui, exactement. Voilà, plus j'en joue, plus je me sentirai mieux sur ces tournois. Voilà, et, et plus j'aurai l'habitude de jouer des, des parcours de championnat, parce que voilà, on les joue pas de la même manière. Il faut en être conscient. Aux États-Unis, le short side, quand on rate du short side, c'est pas la même chose sur des parcours de championnat que sur des parcours qu'on, qu'on joue tout, toutes les semaines.
1: Allez Alex, euh, Alexander, euh, Benjamin, une dernière question pour vous avant de vous laisser. Ouais
2: t- très court euh, Alex euh, On parle de plus en plus de toi de, 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 dans les pays britanniques la 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 presse la presse britannique très connaisseur qui, qui, qui te trouve de plus en plus crédible pour, le, bah pour, pour occuper nos, l'un des quatre wildcards pour, pour la Raider Cup. Est-ce que ça a avancé Est-ce que tu as discuté avec Thomas Bjorn récemment Est-ce que aussi cette semaine à Sogras euh, va aider dans ce sens Est-ce que, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus En tout cas, on, on, on sent vraiment le, le monde du golf de plus en plus euh, au courant de, de, de tes perfs et, de, et qui reconnaît un peu ton, ton travail. Est-ce que tu le sens ça
5: euh, non, après ce que, ce que je sens, c'est que voilà mon, mon jeu évolue, que mon jeu évolue dans le bon sens. Après voilà j'ai j'ai, j'ai pris certaines décisions. Voilà, il faut pas se le cacher, je m'entraîne, je m'entraîne plus qu'avant. Après j'essaye d'être euh, le performant. C'est vrai que depuis le début de saison, je fais un début de saison, un très bon début de saison où euh, je fais trois euh, top 10 et une victoire donc. Euh, ce qui ne m'est jamais arrivé auparavant. Après, euh, voilà, oui, forcément, depuis que la Ryder Cup, est... on sait qu'en 2018, elle est en France. Je pense que pour nous, joueurs français, on l'a tous dans un coin de la tête. Mais après, je pense que ça viendra par, par le jeu et par les bons résultats, plus que parce qu'on l'a dans la tête et que les gens parlent de nous en, en, tant, que, en tant que joueurs crédibles pour, pour une des places à la Ryder Cup. Allez, merci beaucoup
1: Alexander de nous avoir accordé un peu de, de votre temps. Bonne chance euh, pour plaisir. cette semaine. Euh, votre Allez. votre pairing là, Lairi et le joueur sud-coréen. Coréen, ça vous ça vous convient
5: Ouais, ça va être ça va être cool. C'est des joueurs que je connais, donc euh, ça va être une partie sympa.
1: Allez, on vous souhaite euh, plein de plein de bonnes choses et de plein de plaisir. Exactement. Merci beaucoup Allez, Alexander. C'est
5: gentil. Allez, ciao ciao. Salut Alex.
1: Alors Benjamin, euh, Alexander Lévy, comment euh, on peut s'attendre à quoi, Alexander, cette semaine
2: bon, On peut s'attendre à, à, bah, c'est, à... C'est un peu comme Gaël, mon fils, au tennis, on peut s'attendre à, à beaucoup de choses, et y compris, y compris le meilleur. Alors c'est vrai que là, le, l'inexpérience sur ce genre de parcours, c'est... C'est pas évident. Non, on, l'a, c'est...
1: on l'a dit, aucun Français n'a, n'a passé le cut à. Ouais, ça à serait
2: ça, ça serait une première, ça serait déjà ça serait déjà très bien pour pour Alex, ça serait un nouveau pas en carrière, un peu plus de confort pour les, les tournois à venir, qui seraient le l'US Open et l'USPJ, qui vont être très importants. Évidemment, on matraque un peu cette histoire de Ryder Cup, mais c'est normal. Bah, c'est
1: normal, on a envie de, de voir un Français dans, dans cette équipe européenne.
2: Voilà, mais mais que, comme on disait tout à l'heure, le, au-delà au-delà du fait qu'il soit Français, Alex devient crédible. Au-delà de sa nationalité, c'est, on le sait, on le répète, Thomas Byrne ne prendra pas de Français pour nous faire plaisir. Il y a, il y a deux assistants de, de vice-capitaine qui vont, qui, qui seront très probablement Grégory Avré, Raphaël Jacquelin, mais, mais, au-delà de ça, il y aura aucun cadeau fait à, à Alex Lévy ou à d'autres. Mais c'est, il est de plus en plus crédible. Mais pour une fois encore, c'est sur des très gros. Il faut droit. ce gros pet. Pour il faut euh... ce gros pet, ce que posait Victor Dubuisson à l'époque pour. Pour valider cette, cette qualcard qui, qui sent de plus en plus bon de, de, de semaine en semaine pour Alex.
1: Allez avant de se quitter place à la fantaisie de Rémi Rivière. On le rappelle, vous êtes plus de 500 à jouer sur notre Ligue
4: Journal du Golf. Alors Rémi... Comment se porte notre Ligue Tout va pour le mieux, pas d'évolution depuis la semaine dernière puisque ce week-end se tenait le Golf 6-6 tournoi qui ne comptait pas pour notre Fantasy League Le classement n'a donc pas bougé François Leduin est toujours premier avec plus de 12 millions de points, c'est sa cinquième semaine sur le trône et notre équipe du VDG est toujours 246 e avec 7,3 millions de points Cette semaine direction la Sicile et le Rocco Forte Open, c'est ça Nous avons choisi un local Jean-Philippe Eduardo Molinari qui compte 3 victoires sur le tour mais encore aucune en Italie, ce sera l'occasion le vainqueur de l'an passé, l'espagnol Alvaro Quiros, fait bien sûr partie de notre team. Andy Sullivan qui enchaîne les top 20 cette saison et qui reste sur une 7 septième place au Maroc est là aussi. Un autre homme en forme, Lucas 6 sixième du Volvo China Open. Et puis deux Français, Julien Guerrier, top 10 l'an dernier en Sicile. Et Romain Langasque, invité par les organisateurs. Allez, merci à vous Rémi, une Fantasy League à retrouver évidemment sur
1: notre page Facebook du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Benjamin Cadiou. Et merci à vous, Rémi Rivière, à la réalisation. Salut Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.